0: 40 graus de Morabeza, o Talk Show das tuas Tardes, de segunda a sexta, depois das três.
1: Sejam bem-vindos a mais uma edição do compacto do 40 graus de Morabeza. O compacto desta semana começa falando de empreendedorismo e fomos conhecer o projeto Bolo no Potinho. É uma jovem que vende nas ruas de mim dele e arranjou uma forma inovadora de vender bolos para a população. Na terça-feira foi -ter a vez de termos a ARMA, a Agência da Economia e uh, na quarta foi dia uh, de termos o IDJ. Na quinta, uh, Norte Empresarial fala de Easy of Doing Business e na sexta uh, recuperamos também a conversa com o IFP, Estudo de Aprendo e Formação Profissional, fala das parcerias público-privadas e da importância da Escola Industrial e Comercial do Míndio. Vamos conferir aqui no nosso compacto do 40 graus que agora começa. Morabesa 90.793.793.3 40 graus de Morabeza agora de falar de projeto, no, bolo no potinho não tem na ponta de linha Mónica, Mónica, boa tarde Mónica, conta-me, quando é que surgiu as ideias de bom em bom parecer vocês, esse, esse, esse bolo no potinho?
2: Fui, por cá fui por via da pandemia fui por via da pandemia no começo da não foi por vida e, e depois, na minha semana, era muito difícil no nosso trabalho. Então, ao saber, quando disse assim, eu tinha mais, mais tempo, tem mais eu mais tempo parar, de pensar, porque eu não quis ter é a mesma vida. E eu assim, não quis empreender. Mas, antes, eu mesmo estava conversando, eu não tinha ideia de empreender. Mas, como eu tinha uma ideia aqui, bem calhado, como estava de falar a mão-prima meu... Mas, se era no mês por acaso, tinha, minha estava separada, e me disse, Nunca, eu tinha investido esse, de fazer extra, eu podia fazer por lá, Mas, por lá, por lá, normalmente, é que... que... que mais recheio, então, mas, me tinha em coisa, porra, eu, eu me um, um dia, por acaso, estava meio perdido, quem sabe, quem estava passando, mas ficar assim. Agora, eu me... No primeiro chegar na casa, notar, comprar algumas assim, coisas por acaso, não tinha nem aquele dinheiro, não me emprestar. Não tinha com dinheiro, me emprestar, Banka, me emprestar assim, de deveria começar a fazer isso, então enquanto não posso. Agora, bem, comecei a fazer uma história em namorado, tinha namorado de gostar de viver também, então, não, 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 de uma maneira que eu não estava a gostar, que era mente doce. Então, assim, não fazia de maneira que eu estava a ficar pouco e que a pessoa está comendo tudo, entendeu? Né? Então, não fazia com pessoas gostam que na casa com não podia a rua. Então, eu falei, não podia não a rua, as
3: pessoas
2: gostassem, não não gostassem, fugir, vendendo Então, não podia, não podia, rua, batem gostar, batem no... não podia, melhorar, não podia, não via, então, não, dia, não fiz, tá? dia, amanhã, igrecer, E não um sucesso. podia, não ganhar. não mais
1: Ya, yeah, bol, yeah. bol, 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 bol muita, muitas ideias bastante interessante. E e e e manner, vosso, vosso tifo, vosso, vosso partido das ideias, mano, bo, vou dizer, vou vai emprestar dinheiro, cara, para fazer, cara, para vender futebol, para po, pôr po, mm -hmm. dinheiro baixo na prática, porque a bocazinho me digo, bo vou estar a puxar um ren na extra naquela altura, na, sobretudo na, na, na pandemia, é ainda é mais que tudo dia de pagamento todo dia na casa, fechado e maneiro, os outros procuram alguma entidade que pudesse dar algum financiamento, alguma aula de empreendedorismo ou o partido dos outros para os outros?
2: Ah, no partido, nós para nós. Porque mesmo que estava com doença, mesmo assim, eu estava na rua com máscara, então, eh, pessoas, não sabe que pessoas estavam lá, como maneira como pode dizer? Só que nós, não sabe, talvez mesmo com máscara, não pode dizer poemar nós, oi uma uh, amiga está
1: a falar, sorriso na rua, é pessoas é, estamos a experimentar, estamos a experimentar, então é isso. E hoje os outros a fazer bolo todo dia, não é? Todo dia estou bolo de não. fazer de, para te vender, não é? Um dia,
2: por acaso, um dia de fazer, 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 um dia de
1: fazer e nós estou-te a aprender vender Estou-te vender em dupla, estou-te namorado vender em dupla, ele funciona a mal de uma equipe, e pessoas de cá para reconhecer, estou-te na rua, não
2: Sim, por acaso, quando estou aí, onde é eu vou isso? <laughs> Me dizia, alto para frente, o homem está já. Mas no momento, não tipo, dividir, que a pessoa bate nós, e se não está vendo, é mais rápido. Logo, no princípio, assim, não tinha difícil, para ele, talvez, ainda que eu tinha muito que gente, assim, é, assim, deixa o jeito, só que eu te ainda não é, não mais a vida de pessoas de gostar, de fazer pessoas, rir, mesmo pessoas que querem comprar, que não tiver, comprar, quando dá para lá uma vez não encontrar, não têm de ver comprar. Já, primeiro primeir, tudo isso já está é subindo, logo quando botou é. E depois, vai de experimentar isso de gostar, porque não está sendo, porque pensar na pessoa que está meio de idade, é, é, é que às vezes tem mesmo experimentar uma coisa diferente, numa decosada, ou mesmo que uma coisa que tu vai ensinar a moda, faz isso, mesmo que eu vou no cotinho, é algo que o cotinho já põe lá na internet, mas quando a gente vai a esse... É cara a cara, pessoas que envolvem, que é louco, que, aparecem, que as bolas, é muito que muito bonito, sei, é bonito, e a gente sabe, todos então, mais experimentar, dizem, olha, essa bolha é super sabe, é, oh, mas eu então, não queria a uma a muito sabe porque, pessoa sabe, porque não, já, que as pessoas já sabem, as é muito sabe, muito muito sabe, muito, 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 e aí não tem certeza, porque as pessoas, há a variável, mesmo que dizem, mesmo que vão na cabeça, como a gente sabe, que ele sabe, não criar um página de novo, porque é que lá é semente
1: muito. Mas eu uma página no Facebook, se não é muito sap, né? Muito uhum. uhum. sap, que é a yeah. outra página no Facebook e pessoas podem avaliar, e vocês te encomendam também,
2: não Sim, é? claro, aquela é ideia. Por acaso, agora no não começaram a divulgar assim, que por uma vez dá, ainda não tem mais quem é a rua, ainda não começa a parte na rede social.
1: E ainda você é está com claro. a rede social para mostrar o seu trabalho, mas basicamente você está na rua de vender você está no bolo, bolo no potinho, bol no potinho você vai sim. experimentar sim. <laughs> por acaso bolo bol no potinho e, e, e você está na página sabe na Facebook, pesquisar a página sabe dá um, dá um gosto né é isso, dá um gosto uh -huh, e, é e acompanha, acompanhar para uh acompanhar -huh. o seu trabalho Mãe, que é o nome do bom, bom companheiro? É, Adelina Sanzar
2: Fernandes
1: é, Mónica e Admilson Fernandes têm esse duplo de vender bolo no potinho. Mónica, de restar-me agradecer imenso a presença ali na 40 graus de Marabesa. Boa disponibilidade uhum. para estar ali. E já agora, uma última mensagem: uh, a partir de mais ou menos caso hora que os outros estados na rua de vender, para pessoas que ficar curioso para saber, a Mónica pode te abusar na cola é que vos outros estados mais presente uhum. Boa noite, Cris. Não se tem volta de meio de 11 horas de manhã e, e 4 e meia da tarde 11 horas yeah. de... assim? 11 horas de manhã onze horas 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 onze e onze horas onze horas de horas onze 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 horas
2: Ok, obrigada. Ah, ouvi! Ah, me queria agradecer 100%, vi? Por isso, porque este querido está a Não senti muito dignificado por isso.
1: Os serviços de telefone fixo, água e energia elétrica são considerados serviços essenciais. Sem eles, a qualidade de vida das pessoas fica severamente diminuída.
4: Hoje, no programa 40 Graus de Morabés, em parceria com a ARM, Agência Reguladora Multisectorial da Economia, conversamos com o administrador da ARM, Dr. João Gomes, sobre o preço das viagens interurbanas de passageiros. Nas últimas semanas, tem havido muito barulho à volta do aumento do preço das viagens interurbanas de passageiros através das chamadas GIS. O que é que pode nos dizer sobre isso?
0: Ah, bom dia, Erika. Bom dia aos ouvintes da Rádio Morabeza. É sempre bom estar convosco. Bom, respondendo à sua pergunta, é dizer que... Bom, nós temos que ver bem o, o tipo de, de legislação que nós temos em Cabo Verde. Uh, havia um regulamento de transporte automóvel, conhecido RTA, uh, que tinha sido aprovado em 2006. Uh, enfim, os ouvintes não podem não gostar muito de ouvir uh, falar de, de números decretos -leis, de decretos-leis, mas foi aprovado por decreto-lei número 9-2006, em que tinha um artigo que dizia que os veículos automóveis de transportes passageiros interurbanos e interconselhos e de mercadorias devem trazer uma chapa com a inscrição aluguer, não é? de, de modelo que seria aprovado por despacho do diretor-geral de, dos transportes rodoviários e que definia dimensões, local da sua colocação, etc. E tal. Uh, ainda e no próprio artigo 46 desse decreto, e depois já chego à sua à resposta que me quero ouvir, que quero que eu dê, aliás, uh, no artigo 46 vem dizer assim, a modalidade e o preço do serviço a prestar são previamente acordados entre o proprietário do veículo e o utente dentro dos limites máximos estabelecidos pelo ministro ou propósito do diretor-geral, ouvir os municípios, operadores interessados. Eu estou, eu estou a dizer aquilo que existia no RTA. O, ou seja, na prática, o que eu quero dizer com isso é que os chamados ditos e aces, Sempre foram classificados como veículos de aluguer, não é? E foi com base nisto que a Direção-Geral de Transportes Rodoviário e o Ministério fixavam no passado os preços máximos. O que é que veio a acontecer com a criação do regime jurídico geral dos transportes em veículos motorizados, que é uma espécie de que é uma espécie, não? Que é um decreto-lei que saiu em 2018? Este RTA foi revogado. O, o, e, e muita coisa que estava no RTA passou a ficar omisso em relação ao serviço de aluguer interurbano e interconselho de passageiro Isto é, apenas aborda, neste novo Decreto-Lei de 2018, aborda apenas o transporte coletivo em veículos automóveis, explorado em regime de concessão. É, é justamente esta omissão que tem criado todo este barulho. Ou seja, as pessoas acham que, que a arma tinha, tem logo uma competência legal para fazer isto mediante o, 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 atu, como é que, o atual quadro legislativo. E é esta omissão, como eu disse há bocado, que está a provocar este barulho entre, entre uh, digamos, com os prestadores de serviços desse setor regulado por nós.
4: A Sindoc, a Sincop, anunciou, anunciou unitala, unilateralmente os preços entre várias localidades da ilha de Santiago. Eles poderiam fazer isso?
0: É, Érica, o SINCOP, que é digamos, um sindicato de, nacional dos condutores profissionais de que presta esse serviço de transporte coletivo uh, de passageiros, uh, de transporte interurbano de passageiros, uh, na verdade não podia fazer isto. E porquê? Porque tanto o RTA, que eu falei há bocado, já foi revogado, como este próprio regime uh, geral dos transportes de veículos motorizados de 2018, que eu mencionei há é pouco, deixam claro, muito claro, que os preços não podem ser alterados de forma unilateral. E relativamente à revisão das tarifas, obviamente nós aceitamos que já há muito tempo que não houve esta revisão, mas o, nós acreditamos e aceitamos que houve um aumento dos preços de combustíveis, mas é preciso ter em conta também no ano, no ano passado, durante a pandemia, houve também um decréscimo muito grande chegando o gasóleo chegar a 70 escudos. não é Ou seja, Há, na verdade, essa oscilação do preço dos preços combustíveis. Mas não podemos olhar só para a variação dos preços dos combustíveis. Temos que ter outras variáveis em mente. É o preço do veículo, é a sua depreciação, é o número de voltas que o veículo dá, é o número de passageiros transportado, entre várias outras variáveis. Ou seja, o aumento ou a diminuição de preços nem sempre é aquilo que nós chamamos de panaceia para todos os males. Por exemplo, vou-lhe dar um exemplo, em Santiago, nesta ilha onde eu estou, há um, um sentimento claro de haver IACs a mais, de haver um número demasiado grande de prestadores de serviços de transporte interurbano de passageiros, o que não permite que muitos consigam fazer muitas voltas por dia numa determinada rota. Vamos imaginar uma rota que vem, por exemplo, Santa Cruz Praia, ou Somada Praia, ou Tarrafal Praia, uh, há tantos IACs a fazer esta mesma rota, que muito dificilmente alguém consegue fazer mais do que uma, duas, três voltas por dia para poder rentabilizar o negócio. Ou seja, os lucros diminuem diminuem e não é o um aumento de preços que por si só vai mudar esta realidade. Não é? Há muita coisa a ser pensada além de, de, uma mera, de um mero aumento uh, do preço de uma, de uma viagem.
4: A ARME tem tido, tem tido que existe alguma lacuna legal que não lhes permite fazer esse trabalho de fixar as tarifas e os preços desse setor dos transportes interurbanos de passageiros. O que pode ser feito para melhorar esse quadro?
0: Uma resposta muito rápida. A ARME, conforme os seus estatutos, tem competência, está lá escrito, tem competência para fixar e aprovar tarifas de serviços, de transportes coletivos urbanos e interurbano de passageiros. E ainda, também, conforme esse tal Decreto-Lei 2018, não é? o, o regime de preços aplicável aos transportes coletivos interurbano de passageiros regula-se pelo disposto no Decreto-Lei 52-2003, de 24 de novembro, e, este, e pela portaria também número 2-2004, 19 de janeiro. O que é que essas portarias vêm dizer? Que para os transportes, para os transportes coletivos de passageiros, os preços são preços convencionados, ou seja, não são preços livres, são preços convencionados. Portanto, ao relacionar esses dois, esses dois regimes que eu acabei de dizer, quer aquilo que está no estatuto, quer aquilo que está no regime jurídico de 2018 e das portarias de 2003 2004, constatamos que existe aqui uma incoerência entre aquilo que está nos estatutos da Arme e o que está no regime jurídico, que é a lei base de todo o setor. É por causa disto, por haver esta pequena incoerência, que, e também devido à omissão do serviço de aluguer interurbano e interconselho de passageiros, a Arme, já com articulação com a Direção-Geral de Transportes Rodoviários, já propôs ao Governo a revisão do regime jurídico de 2018, justamente para que, e também a revisão e a sua regulamentação, justamente para que a Érica, para que possamos criar um ambiente regulatório previsível e transparente no setor, assim como existe no transporte urbano de passageiros. Urbano de passageiros, as coisas estão claras, mas no interurbano de passageiros precisamos apenas de fazer essa revisão para que possamos finalmente ter um ambiente regulatório previsível e transparente neste setor.
4: E para terminar, a nível do consumidor, pergunto-lhe... Um consumidor que depara com esta situação tem algo que pode deve proceder a pode chegar a alguém? Não, claro,
0: com certeza, como, imagina Como deve proceder? Num, você entra num, 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 num veículo que faz transporte interurbano de passageiros encontra uma tarifa que não foi fixada pela a arma. Das duas, uma ou você não aceita a tarifa não, e não toma esse transporte e vai procurar o outro que ainda não esteja fazendo isso ou então apresenta uma queixa perante as entidades responsáveis, quer nós, quer a Direção-Geral de Transportes Rodoviários. Esse é o conselho que eu dou ao consumidor.
4: Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso 40 graus de Morabeza, João Gomes.
0: Obrigado, eu.
1: Fidelização. Para mais informações, consulte www.consumidor.armo.tv. Um Conselho da Ar, agência reguladora multissetorial da economia.
4: Hoje, no 40 Graus de Morabessa, em parceria com IDJ, Instituto de Desporto e Juventude, fomos conversar com o presidente da Associação de Estudantes, Elector Timas, um, Realizou-se nos dias 20, 21 e 22 de outubro em Accra, Gana, a Cimeira Youth Connect África 2021, com o objetivo de conectar jovens de toda a África para a transformação do continente. Falamos com Elector, o único jovem cabo verdiano a participar de forma presencial num referido evento. Para Elucidar-nos sobre a iniciativa e incentivar outros jovens a participarem destas atividades. Primeiramente, muito boa tarde. Como foi participar na Cimeira Youth Connect África 2021? Diz-nos um pouco sobre a sua experiência.
5: Ah, muito boa tarde, em primeiro lugar. Eu queria agradecer a sua oportunidade também de partilhar com a nossa juventude e a partilhar com todo o Cabo Verde essa é minha experiência nesse grande evento africano. Ah, em primeiro lugar, são me E-Alector Timas e ah, também agradecer à IDJ, o Instituto de Desporto de Juventude também, que teve um papel crucial nessa participação e na divulgação desse projeto que, que, que chegou até a mim e com muita alegria e motivação, gostava, e tinha o interesse de participar e também ajudaram todo esse processo. E depois de dizer que esse evento foi para mim uma 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 alegria imensa. Eu nunca tinha ido para o continente e foi a minha primeira vez, e quando lá cheguei, via juventude, como é que está empolgada a procurar inovação, a inovação, a desenvolver projetos inovadores a, para impactar e, e ajudar no desenvolvimento do continente. Então, para mim, é muita alegria, é, é muita satisfação e também trazer essa experiência para Cabo Verde, para partilhar com a, com a nossa juventude eu acredito que será de uma grande valia. E esse projeto, esse evento internacional em África é, eu, eu acredito que é uma porta de entrada para, para que a nossa juventude possa conhecer mais o que nós temos dentro do nosso continente e, e conectarmos ainda mais para que possamos ter ainda mais inovação e uh, estejamos ainda mais a crescer. Porque acredito que uh, dentro da África temos, uh, eu atrevo a dizer que temos muito mais ainda de que em outros, em outros cantos que nós estamos a, a, a sempre a pensar, a sempre a querer, está. Em África está a criar, a, 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 a nascer um novo mundo, acredito. Há, há, há muito tempo está a começar a trabalhar nisso e agora está a afirmar ainda mais e com a nossa juventude tão empolgada, tão motivada a trabalhar para fazer acontecer, uh, para que o nosso continente continue a crescer e eu fiquei muito feliz de lá estar sendo o único jovem presencialmente entrando em contatos com jovens tanto universitários e não só com ideias inovadoras, com projetos com, com uma certa muito realmente muito interessante e ver que realmente a África nem sempre é o, o que os outros dizem então, então é, é foi uma coisa extraordinária para mim e eu tenho só a agradecer o Instituto de Desporto e de da Juventude e também por outro lado o Governo de Cabo Verde, porque realmente estivemos daí com uma comitiva proativa e que estava sempre à procura de contactos, de ligações para que possamos trazer aqui para Cabo Verde. Foi uma alegria imensa para mim, repito, e foi uma motivação também para motivar outros jovens a participar nos próximos anos e a também participar aqui em Cabo Verde. Nós temos o, o, o evento que acontecerá na Ribeira Brava também. Em campo da juventude. Aproveito desde já para convidar a todos a participar neste grande evento também nacional.
4: A Cimeir abordou quatro grandes temas para o desenvolvimento do setor da juventude no continente, nomeadamente desenvolver ecossistemas para jovens agroempreendedores, desenhando o futuro. Inovações lideradas pelos jovens que impulsionam o SDGS, África como um mercado único, setores emergentes para jovens e África, para além da ajuda internacional para o desenvolvimento, AID, a um diálogo intergeracional. Como classifica os temas abordados para o desenvolvimento ou a criação de mais oportunidades para os jovens africanos?
5: Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que uh, no evento havia, uh, 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 houve muitos temas e estavam, às vezes estavam a acontecer uh, em simultâneo. Então não dava para, para apanhar todos. Eu, eu, por exemplo, apanhei a parte da tecnologia nos tempos da Covid. Então foram temas interessantíssimos que qualquer jovem acredito que gostaria de estar presente e aproveitar os conteúdos e também os oradores que estavam aí Havia oradores que eram jovens e jovem transmitir informação e conhecimento para, para jovem é uma coisa que realmente eu valorizo muito. É, é, foi, os temas foram simplesmente interessantíssimos e muito bem organizados. A comunicação foi bem transmitida. Acredito que a nossa juventude, que a juventude africana saiu dali do Youth Connect motivada com uma outra experiência para poder dar um, um contributo uh, positivo para o desenvolvimento do seu país e da nossa nação.
4: A iniciativa Youth Connect Africa tem como objetivo fornecer soluções impactantes para o continente e apoiar a implementação de iniciativas relevantes para o empoderamento dos jovens africanos. Como vê, esta iniciativa para a criação de oportunidades e e ainda para a sua conexão e para os jovens africanos com as oportunidades do continente e do mundo.
5: Exato. E, e, esta, e, 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 e com este objetivo realmente uh, da Youth Connect Africa, de reunir jovens de toda a nação e de todo o continente para estarem a comunicar a trocar impressões e, e a conhecer a, a realidade de um país ou de outro, para que possam, de uma forma ou de outra, contribuir também ativamente e ajudar um ao outro a contribuir. Acredito que isso é o essencial neste momento. É a conectividade que nós temos que ter e, e, e a partilha constante e o contínuo para o desenvolvimento do nosso continente. Então, esse, esse evento é um evento louvável, um evento de, de necessidade, eu acredito, que deverá sempre continuar eu vejo que os líderes das nações africanas estão com uma motivação imensa necessitam essa conectividade que nós temos de ter em África então essa juventude não poderá ficar de para e fora então portanto e esses eventos é um evento que contribui diretamente para o que realmente a nossa juventude é essa conexão, essa ligação sem muita burocracia, sem muitas coisas, então essa conectividade que, está, que estivemos a nós, eu percebo, usufruir da, na Youth Connecting Africa Summit, uh, acredito que é uma oportunidade para todos os jovens a conectarem, aproveitarem para poderem dar o seu contributo direto para o desenvolvimento do seu país e da na nossa nação e do nosso continente.
4: Elector, o evento contou com participação de vários chefes de Estado, altos funcionários do governo, conceituados empreendedores, representantes das unidades e de organizações da sociedade civil e ainda jovens empreendedores que durante os três dias puderam deixar as suas contribuições nas vari, nos vários painéis discutidos. E... Um momento ímpar para fazer network e conectar com os jovens de outros países da África, bem como conhecer oportunidades do continente. O que a IDJ deve fazer para que os jovens cabo-verdianos estejam conectados com essas oportunidades?
5: Eu, eu, eu acredito que já estão a fazer. É uma maravilha o que eles estão a fazer realmente. Eu apoio e eu contribuo, realmente dou o meu contributo para que isso continue. Em primeiro lugar, já, já estão, desde há alguns anos, estão a organizar os eventos nacionais para reunir jovens. Não só jovens daqui em Cabo Verde, mas para, para jovens eh, nos, nos nossos, no nosso continente. E depois, eh, esse evento, participar em loco neste evento, é uma oportunidade imensa para jovens que realmente são proativos que querem fazer acontecer. Então, então eh, para mim, por exemplo, em particular, eu digo que e quando eu cheguei lá, encontrei jovens de outros países que, que eu tinha vontade de ter contactos com eles. E, e não, não, não conseguia, estando aqui em Calver, mas ali em presen presencialmente consegui identificá-los e consegui a partilhar contactos e, a, e que realmente futuro a, a estar a, a, a fazer evento, a participar em projetos encontrei projetos internacionais que nunca conheci e que me foram partilhados e que nós, caso exemplo, estudantes universitários, eu como trabalho muito dentro da, da academia, vou partilhar isso com, com os estudantes aqui da academia. Então, isso, essa conectividade que nós precisamos, esse trabalho da IDJ é louvável, estão de parabéns pelo trabalho que estão a fazer, e sempre uh, estão a comunicar, eu acredito que estão a dar -se o seu máximo para que a informação chegue a toda a juventude. E a juventude também tem que fazer a sua parte de procurar a informação. Nem sempre nós conseguimos uh, 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 trazer, e, uh, nem sempre consegue chegar a todos os cantos que se pode. Mas com a juventude ativa para o acredito que podem e conseguirão uh, captar a informação. Então estamos juntos nesse percurso, porque não é somente da IDJ, a IDJ é uma instituição que também promove e faz, mas a nossa juventude também tem que estar um pouco ativo para procurar também e ajudar também, porque a estrutura faz a sua parte, mas também nós, a juventude, temos que ser por lá, temos que procurar, temos que estar lá a, 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 a caçar, posso dizer assim a palavra, as oportunidades que estão disponíveis no nosso país. E vê lá, o nosso país é pequeno e está com muita oportunidade. E nossa, a juventude tem que estar mais, uh, não é um digo esperto, mas a uh, 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 dar um up, ou seja, uh, procurar, correr atrás, fazer mesmo acontecer. Porque temos oportunidades, devemos aproveitá-las. E agora, neste momento, está o evento a decorrer para também conectar nós que estamos aqui em Cabo Verde, os jovens de Cabo Verde. É uma oportunidade imensa. Uh, Conselhou todos os jovens a, a candidatar uh, no, no Youth Connect Cabo então Está a acontecer também muitos eventos nacionais que procurem a IDJ está para a juventude cabo Então, portanto, aproveitemos a IDJ para que possamos também, juntos, fazermos grandes coisas para o nosso país.
4: Que mensagem deixa para os jovens cabo em relação a aproveitarem iniciativas desta natureza?
5: Exatamente. A juventude Cabo verdiana eu diria que nós temos o neste momento estamos a ter oportunidades. Agarramos essas essa oportunidades para que possamos uh, ter conhecimento, habilidades, para que possamos ter boas pessoas em primeiro lugar e também contribuir para o, no, o desenvolvimento do nosso país. Porque realmente o futuro, dizem alguns, que uh, o motor da nossa nação são os Cabo verdianos Mas não diria que nós somos o motor mas sim, nós somos, uh, o Cabo, Cabo Verde uh, é constituído por, uh, maioritariamente por jovens, então que se essa nossa juventude entender e compreender, acredito que estão a entender e que compreendem que nós somos realmente uh, uh, o poder, uh, nós temos a força de mudar essa nação, nós temos a força de dar o nosso contributo positivo para o desenvolvimento da nossa nação e que nós também Estamos a ter oportunidades para que possamos dar o nosso contributo. Então, portanto, que aproveitemos já as oportunidades, porque elas não são poucas. Então, estão ali, estão à nossa espera. Corremos e vamos ao encontro deles para que nós possamos uh, ser grandes jovens, grandes homens e grandes futuros profissionais e grandes líderes de Cabo Verde e de África. E, e eu estou aqui... Eu acredito que o IDJ está empenhado a tentar e ajudar a nossa juventude a ter todas essas informações. E com a IDJ e com as outras organizações nacionais também, a juventude Cabo verdiana sairá sempre a ganhar. Então aproveitemos as nossas oportunidades que nós temos aqui em Cabo Verde para poder uh, ajudar na construção deste país que é nosso. Então que é toda a juventude e todas as pessoas que nela residem e que continuemos a lutar para que nós também sejamos uma referência em África. Porque realmente, quando nós vamos para esses eventos internacionais, nós acabamos para ver que alguns países não, não nos conhecem. E eu tive, eu tive de ouvir que nós somos muito pequenos. Então, portanto, façamos um Bem barulho, pequeninos. posso dizer assim, positivo, não é? <risos> para que as pessoas possam nos conhecer. É essa juventude que precisa de ser mais ativo, ser mais proativo. Correr atrás das oportunidades. Então, portanto... Estou aqui para para qualquer qualquer pergunta e qualquer jovem que queira me enviar uma mensagem pode me enviar. Estou no Facebook, no Instagram, e em todas as plataformas. Criamos algo de inovador para que possamos contribuir e nós também vai sairemos a ganhar com isso. E é isso. eu acredito que a nossa juventude tem muita oportunidade, tem de aproveitar e acima de tudo tem de fazer acontecer.
4: Obrigada pela sua participação, Hector Timas, aqui no nosso 40 Graus. É Hector. Ok. Uh, obrigada pela sua. Obrigada pela sua participação aqui no nosso 40 Graus de Marabesa.
1: Norte empresarial. Hoje no Norte Empresarial conversamos com o economista e secretário-geral da Câmara de Comércio de Barrela Gil Costa, sobre o ranking Doing Business. Com o objetivo de medir a competitividade das economias, os países são analisados e comparados com base em indicadores internacionais que dão origem a relatórios e rankings. O ranking mais conhecido é chamado de Easy Doing Business. Facilidade para fazer negócios numa tradução livre para o português. Este documento é publicado pelo Banco Mundial desde 2002. Cabo Verde aparece nas contas desde 2002. Todos partilham da ideia que a melhoria da posição de Cabo Verde no ranking Doing Business é um imperativo nacional. Uma melhor posição significa maior atração de investimento, mais riqueza, mais posto de trabalho. Gil Costa, boa tarde. Seja bem-vindo ao Norte Empresarial. Vamos começar pelo princípio. O que é o Easy of Doing Business? E para que serve?
6: Uh, muito boa tarde a todos, a uh, todos em particular que, que escutam a Câmara de Comércio através do nosso programa Norte Empresarial. Boa, ta boa tarde aos associados que nos escutam de Santo Antão à Boa Vista. Boa tarde aos empresários e nossos parceiros. Na verdade, o Easy of Doing Business, ou a facilidade para fazer negócios, é um relatório anual elaborado pelo Banco Mundial e mede a facilidade de fazer negócios em cada um dos 190 países ou se preferir, as economias analisadas de forma comparativa. Tal como bem disseste, foi lançado em 2002, este relatório no fundo faz uma comparação internacional da eficácia e eficiência das economias no que diz respeito à facilidade de fazer negócios em cada um destes países, penalizando de forma individual e comparativa, ou seja, analisando primeiro a facilidade de fazer negócios no país e depois comparando este país com os demais que constam desta lista de 190, alguns aspectos, neste caso o quadro legal, ou seja, as leis que impactam na atividade das empresas, o quadro regulamentar, ou seja, os regulamentos também que impactam na atividade da empresa, o quadro administrativo, ou seja, a burocracia que existe em todas as economias, e, por fim, também é o quadro institucional, ou seja, o próprio funcionamento das instituições. Resumidamente, analisa como as leis e as regulamentações de cada país podem promover, ou, pelo contrário, restringir ou limitar as atividades empresariais. Ou seja, o relatório em si apresenta dois tipos de resultados, sendo o primeiro, que é a população do país, que as pessoas normalmente chamam de score, que é a palavra em inglês, no que diz respeito à facilidade das pessoas poderem fazer negócios nesse país, e por conta desta, desta avaliação desta pontuação de individual a classificação comparativamente aos demais países analisados, ou seja a, a, a nossa posição no caso de Cabo Verde neste ranking internacional
1: Cabo Verde é avaliado no ranking desde 2002 qual é a posição uh, que Cabo Verde ocupa neste momento? Uh,
6: repare uh, os indicadores uh, analisados pelo Business atualmente. Ou seja, o Banco Mundial basicamente considera 10 indicadores referentes à atividade empresarial, onde analisa de forma transversal os procedimentos, o tempo despendido com estes procedimentos, o custo inerente com estes procedimentos, como sabe, por exemplo, qual a abertura da empresa? Se queremos começar a uma temos que poder começar com a abertura, o registro de abertura da empresa, ou seja, vai analisar os procedimentos, o tempo e o custo. Passa pela obtenção da varagem, neste caso de construção, mais uma vez, procedimentos, tempo, custo, uh, eventualmente mecanismos de controle da qualidade e segurança, uh, por exemplo, a obtenção da eletricidade, ou seja, os procedimentos, tal como tinha dito, tempo e custo, a fiabilidade do fornecimento, a transparência das, das tarifas, por exemplo, no nosso caso... Praticado pela, pela, pela nossa empresa Eletra. O registro de propriedades. Muitas vezes, na, na atividade empresarial, é preciso uh, registrar propriedades. Procedimentos, lá está, outra vez, tempo e custo. Obtenção de crédito. Começar um negócio, expandir o um negócio. Muitas vezes é preciso obter o crédito. Então, as leis que intervêm, por exemplo, leis de garantias, o próprio registro dos bens móveis, uh, os sistemas de informação, ao crédito, ou seja, que permitem aos decisores, ou os credores, neste caso, ah, na primeira linha, não é o, o sistema bancário tradicional. Outro indicador é a proteção dos investidores militares. É? Normalmente as pessoas, quando falam das empresas, pensam nos grandes investidores, mas o Banco Mundial também tem esta preocupação de poder ver como é que está a proteção dos investidores militares, ou seja, os direitos dos acionistas militares estão salvaguardados. O próprio pagamento de impostos, que é inerente, à, à, à atividade empresarial está a procedimentos tendo as taxas totais uh, pagas em termos de impostos e contribuições poder comparar isto com, com, com vários países o comércio internacional diz respeito à importação e exportação custos para, para, para exportar e importar a execução dos contratos tendo a atividade empresarial há vários contratos tendo custos caso as coisas não correrem bem para resolver os litígios a resolução de infolgência também em de, de, de tempo, custo e resultados. Se repararmos, estes 10 indicadores constituem os procedimentos ou os processos inerentes ao próprio tipo de vida das empresas, ou seja, desde a abertura da empresa até o encerramento, até o um eventual uh, encerramento da empresa. No entanto, o Banco Mundial ainda recolhe e trata informações sobre duas outras dimensões de indicadores, que não estão nesta lista dos dez, mas também são monitorizados, que é a questão do emprego de trabalhadores, ou seja, tenta perceber a regulamentação existente e os custos associados ao eventual despedimento de um colaborador e também a própria contratação com o governo, ou seja, a eficiência na adjudicação dos contratos públicos, desde o lançamento dos concursos, avaliação, seguimento, etc. Dois indicadores que podem muito bem vir a ser brevemente incluídos na, na avaliação anual do INDIFAS. No que concerna o processo de avaliação em si, ela é feita anualmente através de inquéritos padronizados, ou seja, são inquéritos aplicados de forma igual em todos os países. Uh, tendo como foco as reformas uh, regulamentares e regulamentares no ano de avaliação. A avaliação é feita no terreno, ou seja, no caso de Cabo Verde, a avaliação é feita em Cabo Verde, normalmente é feita na cidade capital do país e é apoiada por políticos locais, ou seja, os que vão verificar em loco se a, a, a legislação que existe ou que afeta a, a atividade empresarial está a funcionar, quais é são os constrangimentos, etc.
1: Desde quando Cabo Verde é avaliado no ranking do ING Business e qual é a posição atual do país?
6: Bom, uh, tal como vim cá, bem, desde 2010 Cabo Verde tem sido avaliado pelo Banco Mundial relativamente à nossa vida. No entanto, é só a partir de 2015, é que se apresenta a evolução destes dados ou seja, o período no qual os dados são estabilizados um, ou seja mas nota-se que neste período de tempo 2010, 2010, 10 anos em que estamos a monitorizar a performance de Cabo ver no ranking do Inbisa nós não temos todavia mostrado ou conseguido grandes melhorias no ambiente de negócios uh, verificando por exemplo a nossa pontuação, o score em termos uh, do país em si tem rondado a média dos 55 pontos quando estamos numa escala onde uh, a pior pontuação é 20, a melhor é 86.8, isto são dados de 2020, e o ranking uh, do país tem mostrado sinais de agravamento nos últimos anos, uh, sempre que neste ano, 2020, conseguimos alcançar uh, centésima, trigésima, sétima posição numa escala de 100 a 190. O topo nós conseguimos a melhor posição foi em 2015, onde nós tivemos centésima, vigésima, quarta. Todavia, em 2021, e por conta da pandemia internacional da Covid-19, o Banco Mundial entendeu suspender esta publicação, pelo que o próximo relatório só deverá sair em 2022, e que esperamos poder efetivamente melhorar a nossa posição. Ou seja, estamos agora em 137% provavelmente abaixo de 737 e não
1: acima. O que significa uh, Cabo Verde estar bem, bem posicionado neste ranking?
6: Bom, estar bem posicionado neste ranking significa a partir de muitas coisas. Significa, por exemplo, que somos um país reformador, ou seja, estamos atentos aos constrangimentos que atingem os empresários e investidores e estamos a trabalhar sobre eles numa filosofia de melhoria contínua. Somos um país que acompanha as melhores práticas e dinâmicas as internacionais no que concerne a melhoria do nosso ambiente de negócios. Que o país é atrativo para o investimento externo e os empresários locais não enfrentam grandes dificuldades no sentido empresarial. E, em última instância, uh, significa que temos um bom nível de vida, ou seja, baixas taxas de inflação, os preços não flutuam muito, uh, o desemprego é baixo, temos um desenvolvimento humano elevado. Uh, baixos índices de corrupção, ou seja, que somos uh, uma sociedade desenvolvida e orientada para a produção eficiente. no fundo uh, é tudo aquilo que desejamos para cá ver, que estar bem posicionado no, no ranking extremamente importante. E este esforço compensa, pois a uh, prova disto são os top ranking, uh, por exemplo, ao longo destes anos, e no caso concreto de 2020, tem sido a Nova Zelândia, seguida a Singapura e do Hong Kong, que são tudo países desenvolvidos.
1: Face aos seus vizinhos, os países com os quais compara, a CDAO, a Palop, a pequenos estados insulares, eh, em desenvolvimento, como que está Cabo Verde?
6: Olha, dos 15 países que compõem a CedeAO, e do qual Cabo Verde é membro, uh, o país melhor posicionado a nível da CedeAO é o Togo, está na 97 posição, ao da, da costa do Marfim centésima décima posição e do Gana centésima décima oitava, ou seja tudo economias mais reformadoras melhor posicionadas neste ranking do que cabe Verde. Nós, Cabo Verde estamos com 137 ou seja, centésima trigésima sétima posição uh, no quadro da CDO estamos melhor posicionados que, em comparação a oito do, dos países membros, no caso de Banim, porque na fase de Gâmbia, Guinea, Diné, Bissau Libéria, Serra. ou seja estamos, diria, meia a meio no, no, no quadro da CDO. No contexto dos Palotos, seja Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, e mais recentemente Guiné -Equatorial, Cadirio, a Guiné-Equatorial que aderiu aos Palotos, Cabo Verde é efetivamente o país melhor posicionado. É? Nós temos 137 posição, somos seguidos, mesmo ao lado por Moçambique, que centésima trigésima posição e depois por Guiné-Bissau que é centésima quarta posição quanto aos sítios ou seja, aos pequenos estados insulares em desenvolvimento que é um grupo constituído por uh, 51 estados e territórios insulares que enfrentam desafios de desenvolvimento únicos, muitos deles similares a Cabo Verde, e Cabo ver também é parte, o país melhor posicionado é a Singapura, repara está no segundo lugar do top ranking destes sítios, ou seja, destes estados pequenos e, e a nível do nosso continente africano os melhores posicionados são as Ilhas Maurícias que está na décima terceira posição e as Seychelles também ilhas que estão na centésima posição.
1: O que é que as câmaras de comércio podem fazer para ajudar a melhorar a posição de cabo verde neste ranking?
6: Bom, na verdade... Toda a atuação das câmaras de comércio é centrada, direta ou indiretamente, em projetos e ações que visam a melhoria contínua do nosso ambiente de negócios. Mas, infelizmente, esta é a parte invisível do nosso dia-a-dia. -dia. As pessoas, normalmente, que vêm da câmara de comércio, são as formações, as missões empresariais, os webinars, os workshops, enfim... Quando nós auscultamos as empresas, quando nós emitimos parceiros técnicos, muitos deles solicitados a partir de instituições públicas, ministérios, etc., ou parceiros internacionais, como sejam Banco Mundial, União Europeia, Banco Africano de Desenvolvimento, etc., ou mesmo quando propomos medidas de política para impactar positivamente na atividade das empresas, estamos, no fundo, a trabalhar na maioria do nosso ambiente de negócio. Sendo mais preciso, ou seja, quando esta Câmara de Comércio entendeu criar o Centro de Arbitragem em Conciliação, ainda, ou seja, lá atrás, em 2010, visando a resolução, ou facilitar, melhor a resolução de litígios em os avaliários. ou mais recentemente, o, o projeto de Crédito Info, com o propósito de aumentar a informação e decisão do crédito, repare lá atrás que a questão do crédito também é dos indicadores avaliados, ou mais recentemente estamos a trabalhar para assumir por delegação de competências o licenciamento industrial estamos na verdade a empreender ações concretas visando facilitar a vida do empresário e do investidor isto é sem sombra de dúvidas trabalhar para melhorar continuamente o nosso ambiente de negócios
1: Qual é a ambição de Cabo Verde neste ranking? Bom, a
6: ambição de Cabo Verde eu creio que já é de conhecimento de público e trata-se de um desafio muito ambicioso que é de constar até 2025, no top 50 do ranking, ou seja, vencermos se preferirem ou avançarmos 87 posições no ranking. Uh, nesta posição, ou seja, no top 50, uh, passamos a ser o primeiro da CDO, o segundo dos sítios ficando à frente, inclusive, é de muitos países europeus, o caso da Itália, que neste momento está na 58ª posição, uh, no caso do Luxemburgo, 72 segunda posição, a Grécia até pela posição, ou mesmo no Brasil, a centésima, vigésima, quarta posição. Todavia, para o efeito, ou seja, para conseguir este desigual, este foi criada uma, uma estrutura dentro do, do gabinete do, do Sr. Primeiro-Ministro, a chamada Unidade de Competitividade, a qual tem estado incumbida de monitorizar os indicadores e imprimir as reformas necessárias para que possamos alcançar este grande objetivo, no entanto, e uma vez que o indicador foi suspenso para 2021, esta unidade, esta unidade melhor dizendo, continua a trabalhar, já na plantação para 2022. Nós não podemos parar. Temos um objetivo para 2025, o trabalho é anual, visando melhorar o nosso score em cada um destes 10 indicadores e, cumulativamente melhorar até 2025 o nosso ranking. Ou seja, queremos ser os top 50 neste ranking.
1: Já agora, o que Cabo Verde deve fazer para co conseguir melhorar a sua posição no ranking?
6: Bom, de acordo com os relatórios do Banco Mundial, Cabo Verde tem verificado nos últimos anos alguma estagnação na pontuação do, deste ranking, ou seja, no ambiente privado. Uma análise mais aprofundada do no nosso desempenho uh, revelará a existência de várias questões transversais que impedem um maior progresso e uma melhoria das condições subjetivas. Em termos de limitações, de sendo é muito concreto, a nossa principal limitação é efetivamente a falta de coordenação entre os setores envolvidos na agenda das reformas. Ou seja, nós desperdiçamos, nós uh, o novo país, nós, as instituições, uh, nós desperdiçamos oportunidades de agilizar e melhorar os serviços para o design empresarial em particular e para os cidadãos no geral. No que conserva aos principais desafios, os, uh, temos que poder aumentar a consciência sobre a necessidade e importância das reformas mais ousadas para melhorar o nosso ambiente de negócio, ou seja, para que cada vez possa ser visto efetivamente como um, um destino de investimento, ou seja, quer sejam um investimentos de arte estrangeiro, investimento do, dos caverneados na diáspora ou mesmo uh, domésticos, temos de poder garantir o alinhamento institucional com os diferentes ministérios e instituições. Na implementação da própria agenda das reformas, ou seja, precisamos de uma abordagem holística e coordenada na implementação da agenda das reformas. Temos de poder aperfeiçoar a comunicação das ações do governo no apoio à maioria do negócio. de negócios. Temos também de poder compreender e apropriar este é o termo certo apropriar a metodologia do doing business junto dos órgãos do setor público e do próprio setor privado, ou seja tanto as instituições como as empresas tentem poder entender, tentem poder apropriar desta metodologia urge igualmente treinar de forma contínua o, o servidor público ou seja, as pessoas que estão à frente das instituições porque reparar o funcionamento das instituições também avaliado ou seja, à medida que os nossos sistemas de informação e comunicação são implementados no setor temos de poder capacitar as pessoas queremos que as pessoas sejam eficientes temos de poder, inclusive, minimizar o problema do idioma, porque nós estamos a falar de um ranking internacional, logo, a, a língua do trabalho é, é em inglês e tem sido uma grande desvantagem para os entrevistados, porque a maioria a, não só não domina o, o inglês, como também não domina as nuances e sutilezas que são utilizadas no indicador. E, como tal, as respostas podem não refletir a realidade do terreno, ou seja... Uh, podemos até estar a melhor posicionado num, num, num determinado indicador, mas se as respostas, que, que, que é o, o objeto de avaliação, não estiverem contadas, o registro vai ser que efetivamente não estamos melhor posicionados neste indicador.
1: Muito obrigado, Dr. Gilévra, pela disponibilidade de estar cá no Norte Empresarial para falarmos do ranking que é tão importante o ranking do in-business.
6: Obrigado nós agradecemos e saudações empresariais a todos os empresários de café.
1: Norte Empresarial, um ponto de encontro entre empresas, empresários e negócios. Um espaço da Câmara de Comércio de Barlavento para ouvir todas as quintas-feiras, depois das 3 da tarde no 40 graus. Norte Empresarial, na Morabeza.
4: Hoje no programa 40 Graus da Morabés, em parceria com a IFP, conversamos com Cláudia Rodrigues, diretora do CFP em São Vicente, sobre a apresentação dos cursos de formação profissional que irão iniciar no CFP São Vicente, nomeadamente, curso de manutenção de sistemas elétricos e elétricos de veículos e curso de manutenção de equipamento e instalações industriais. Primeiramente, muito boa tarde, a... Que plano estão previstos para estes cursos, em termos de data, de início, duração e quantidade de admitidos?
3: Nós, bom, primeiramente, boa tarde a todos que nos ouvem. Obrigada pela oportunidade de estar aqui a falar sobre as atividades do Centro e nomeadamente os cursos de formação. Obrigada. Esses cursos estão no nosso plano de atividades para execução ainda em 2021, mas relativamente a todos os cursos do Centro, depende do número de inscritos e dos interessados, esses cursos têm, têm como, digamos, como missão dar resposta às necessidades da, do mercado de trabalho e de algumas empresas, portanto, foram desenhadas com, foram desenhados com esse objetivo e também para dar resposta aos, à procura dos jovens de, de formações em áreas de manutenção, instalação, então nós pretendemos abrir, o, abrir os cursos ainda em 2021, mas depende muito, do, digamos, do, do grupo de interessados, ou seja, Uh, da uh, quantidade de jovens que procuram esses cursos. Então, na verdade, nós estamos a divulgar as ofertas desde o início de 2021. Continuamos a divulgar, a reforçar uh, as ofertas, a solicitar aos jovens que uh, se inscrevam nos cursos um, que estão previstos e, também, e bem como... Uh, também a inscrição para o concurso de bolsas de formação profissional.
4: Quais são as vantagens e benefícios de quem se inscreve num curso de formação profissional no CFP de São Vicente?
3: Olha, uh, através do centro o jovem pode ter, uh, digamos, um curso em instalações uh, bem equipadas. Neste momento há três cursos. Uh, Oficinas nestas áreas que foram equipadas pela cooperação luxemburguesa com equipamentos de ponta. Também temos parcerias com algumas entidades e empresas para que também possamos desenvolver cursos uh, com, com, uma, com a maior qualidade possível. E, uh, bem como também podem aceder a bolsas de formação. Então, uma vez em que estão inscritos em cursos de nível, uh, nós solicitamos. Uh, atra, quer dizer, os, os jovens, através do centro, solicitam uh, a Bolsa de Estudos, que uh, dá uma cobertura de 70% a 100% do valor das propinas. Então, a vantagem é de concorrer e de fazerem um curso a mais baixo custo devido ao financiamento das bolsas e também ter uma, uma formação em um espaço uh, bem equipado. Com uh, qualidade, com formadores bastante qualificados.
4: Que documentos podem ser entregues para que os interessados podem se inscrever? Para a inscrição só precisam do bilhete de identidade.
3: Para a inscrição no centro é só virem ao centro fazer a inscrição. Agora para a matrícula e para bolsa vão precisar de outros documentos que estão todos uh, descritos na nossa página do Facebook. Nós temos, nós estamos sempre a, a divulgar uh, os documentos necessários para inscrição, mas para inscrição é só virem com o bilhete de identidade.
4: Onde irá ser realizado esses cursos? Nós
3: temos uma forte parceria com a Escola Industrial e Comercial do Mindelo, a Escola Técnica, onde onde as, as oficinas foram, foram equipadas pela Cooperação Luxemburguesa, mas também temos uh, parcerias com empresas que têm espaços também uh, que podemos utilizar para uh, executar esses uh, cursos.
4: Que oportunidades um jovem pode encontrar após a conclusão destes cursos?
3: Uh, como eu disse, nós temos uh, algumas parcerias, estamos a reforçar as parcerias com empresas privadas uh, da ilha, públicas também, uh, mas o objetivo é que esses jovens tenham a oportunidade de fazer o, digamos, a parte prática nas empresas mas, e como também beneficiar de estágios profissionais. Para, para que posteriormente possam, uh, digamos, estar mais bem preparados para o mercado de trabalho. Mas uma vez feito, uh, feita parte de a componente prática do curso, já estão aptos para uh, serem contratados pelas empresas.
4: Uh, falou anteriormente na página do Facebook, uh, pergunto-lhe, uh, Quais são as plataformas digitais que se podem encontrar informações úteis em relação aos cursos e muito e muito mais?
3: Há o, um, o site oficial do IFP, onde encontram todas as informações dos cursos de todos os centros de, de Cabo Verde, como também nós temos a nossa página de Facebook do Centro de Emprego e Formação Profissional de São Vicente, onde podem encontrar essas informações e onde estamos sempre a colocar informações uh, para que os jovens possam saber, uh, digamos, as novas ofertas, uh, oportunidades. Também temos uh, a plataforma dos estágios profissionais, PEP, que é do, uh, do IFP em geral, que também uh, podem aceder para ver as ofertas de estágio.
4: Que mensagem deixa aos jovens que queiram ingressar num curso profissionalizante no CFP de São Vicente?
3: Primeiramente têm de um, digamos ver as ofertas que nós temos uh, se tiverem dúvidas fazer a inscrição para serem atendidos por um técnico não é? e uh, verem quais são as oportunidades que têm após a formação Uh, então eu acho que principalmente, uh, principalmente é isto Saber, uh, tentar se formar para poderem inscreverem em cursos que realmente uh, sejam da sua estejam uh, de, vão de encontro às suas aptidões e aos, aos seus projetos futuros
4: Obrigada Cláudia Rodrigues <coughs> pela sua participação aqui no nosso 40 graus de Morabeza